0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinenin 87. bölümünde teknolojiyle bir türlü bitmek bilmeyen imtihanımı anlatmak istiyorum. Çünkü çok hızlı gelişiyor her şey ve ben İyice yaşlanmış durumdayım ve işin kötüsü zaten gençken de çok yatkın olduğum şeyler değildi. Öteden beri bu tür az buçuk yetenek, beceri gerektiren şeylerde hep çuvallamış birisiyimdir. Dolayısıyla bu yeni teknolojilere ayak uydurmak konusunda epey zorlandığımı ama mecburen bir şekilde uyum sağlamam gerektiğini biliyorum. Bu bana kimi zaman çok zor anlar yaşattı. İşte biraz bu hayatımdan değişik anılarımdan hareketle neler yaşadığımı, nasıl yaşadığımı biraz anlatmak istiyorum. İlk başa dönecek olursak gazeteciliğe başladığım andan itibaren sadece yazdım. Nokta dergisine başladığımda yazdım. Ve bir yerde fotoğraf çekmek gerektiğinde yanımızda foto bir arkadaşlarla giderdik. Asla o işlere e, girmezdim. Çünkü fotoğraf çekmeyi bilmiyordum. Daha doğrusu o tarihlerde tabii bunların hepsi profesyonel makinelerle yapılmak durumundaydı. Ve belli bir beceri ve anlamak gerekiyordu. Ben bunları hiçbir şekilde e, önemsemedim. Fotoğraf makinem oldu mu? Şimdi inanın emin olamıyorum. Galiba oldu ama çok kullandığım ve çok profesyonel makineler değildi. Ee, bir keresinde Süleymancılık'la ilgili bir e, kapak dosyası için nokta dergisinde Adana'ya gitmem gerekti. Adana'da birileriyle randevu aldım onlarla röportaj yapacağım. Ama şu ya da bu nedenle yanıma FATO muhabiri veremediler nedense. Ve e, o tarihte e, Koran bana fotoğraf makinesinin her şeyini kurmuş, hatta flaşını bile takmıştı. Çünkü kapalı bir mekanda yapacaktım. Her şeyi anlatmıştı. Benim çantamın içerisinde her şey hazır bir şekildeydi ve bana dedik ki sadece basacaksın. Ve sadece bastım ama yine de çok kötü bir fotoğraf olmuştu. Ne deniyor ona? Granli, bol granli bir fotoğraf. Çıkmıştı. Önemli de bir röportajdı. Süleymancılardan ayrılmış e, birisiyle yaptığım bir röportajdı. Böyle bir e, şey yıllar öncesinden hatırlıyorum. O tarihlerde daktilo kullanıyorduk. Daktilo kullanmak o kadar zor değil. Yani benim bile yapabildiğim bir şeydi. Ama onun da bir takım incelikleri vardı tabii. Bir kere... E, ben 10 e, parmak vesaire asla kullanabilmiş birisi değilim. Hala tek parmak ya da iki elin birer parmağıyla e, aynı şekilde. Tabi bilgisayara geçtiğinde de aynı şekilde sürdü. Onu öyle yapıyordum ama fena da yapmıyordum. E, Daktiroyla uzun bir süre gittik. Belli bir aşamadan sonra hayatımıza fax cihazları girdi. Onu yoğun bir şekilde kullandık. Ee, daha sonra e, adım adım bir takım şeyler gelişmeye başladı. Ben Telex zamanını pek hatırlamıyorum. İlk başladığım zamanlarda Telex var mıydı bilmiyorum ama Telex'in gazetelerde olduğunu duyardık. Bizim Nokta Dergisi'nde böyle bir ihtiyacımız yoktu. Sonra Fax'la tanıştık. Onlar e, bir keresinde telefoto denen uygulamayı... E, Güneydoğu'da gördüm, anlattığım Kürt göçlerinden birisinde e, Cumhuriyet gazetesinden Ankara'dan bir foto bir arkadaş gelmiş Adını şimdi hatırlamıyorum. Ya da Ankara değil, Adana bürosundan, Cumhuriyet'in Adana bürosundan gelmişti o Kürt göçü sırasında. Ve arabanın bagajından bir alet çıkartmıştı. Ne yapacağını büyük bir merakla izledim. Ve alet de e, çektiği fotoğrafı bir şekilde oradan yollamıştı. Hala nasıl yapabildiğini aslında anlamış değilim. Tabi onlar da kısa bir süre içerisinde yeni teknolojilerle birlikte e, şey atıldı, çöpe atıldı. Daha sonra e, bilgisayar, bilgisayar Cumhuriyet Gazetesinde başladığım zaman bilgisayar ilk kez Cumhuriyet'te e, onu anlatmıştım. Cumhuriyet'te İlhan Selçuk ve arkadaşlarının ayrıldığı dönemde. Cumhuriyete de bilgisayarın geldiği dönemdi, ilk kurulduğu dönemdi. Ben ama daha öncesinde e, Metis yayınlarında e, kitap işleri yaptığımda, kendi kitabım ve e, başka editörlük yaptığımdan dolayı bilgisayarla bir aşinalığım vardı. O zaman Macintosh diyorduk e, bilgisayarlara, şimdinin Apple'larına ya da Mac'ler. O zamanlar Macintosh. Yayın evlerinde o kullanılıyordu. Az buçuk aşinalığım vardı. Cumhuriyet'te bilgisayara biz başladık, ee, öğrendik, biraz öğrendik ama yine de bayağı bir zorlanıyorduk ve çok iptidayıydı zaten. Bu 1991 sonu, 92 başı oluyor ee, o tarihte Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sonra e, Hasan Cemal ve arkadaşları ayrılınca... Ee, ben kısa bir dönem orada kaldım, hemen ayrılmadım. Geri gelenlere de nasıl kullanılacağını anlattığımı hatırlıyorum. Ama bilgisayarda da ilişkim her zaman için çok sınırlı oldu. Yani e, bilmem gerektiği kadarını bilmenin ötesinde çok fazla bir şey bilemedim. Sonra internet olayı. internet olayını da özellikle Milliyet Bünyesi'nde Arta Haber diye bir dergi, çıkıyordu Ve o dergide çalışırken ilk internette haşır neşir olduğumu hatırlıyorum. Onun öncesinde e-postaları falan kullanmaya başlamıştık ama tam da beceremiyordum. Hatta bir keresinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştim, New York'taydım ve Türkiye'de e- Şahin Alpay'ın e- başında olduğu bir vakfa bir yazı. Onların hazırladığı bir kitaba Türkiye'de İslam hareket üzerine bir yazı yollamam gerekti. O yazıyı hani şimdi ekleme, ataş yapma olayını beceremediğim için o yazıyı e-postayla New York'tan İstanbul'a yollarken nasıl bir kabus gibi olduğu hala böyle hayal mey- gözlerimin önündedir. Birkaç parça halinde e-postayla. Yollayabilmiştim. Şimdi onların tabii ki çok çok uzağındayız. E, cep telefonu çıktı. Cep telefonunu kullanmakla beraber işler bayağı bir kolaylaştı ama aynı zamanda da zorlaştı. Cep telefonu ile ilgili de bir anım. E, Erciyes'te e, bir e, MHP'nin kurultayını izliyorduk. Erciyes kurultayını. Bir grup gazeteci vardık. Ve ben Milliyet'e çalışıyordum bu sırada. Milliyet'e Erces'in, Erces'le ilgili izlenimlerimi yazdım. Ve sonra bir grup gazeteci otelden çıkıp müzeye gidecektik. Kayseri'de çok iyi bir müze vardır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ya da adı her neyse. Ama çok iyi bir müze. metnini duyduğumuz müze. Ama yazıyı yolladım ve... Ama bir taraftan da içimde bir şey var. Yazı iğne ele yolladık. Taks yolladım. Okunmayan yerler olur mu, şu olur mu, bu olur mu? Otelden aradım dedim ki ya böyle böyle yazıyı yolladım ama bir sorunlu olursa ne yapacağız? Dediler ki ya editörünüz gelmedi yapacak olan. Ben, benim o sırada cep telefonum yoktu. Cep telefonu olan bir gazeteci vardı. Onun numarasını verdim. Dedim ki bir şey olursa onu arayın. Ve ilk cep telefonunu haber işinde kullanmam da o zamandır e, gerçekten aradılar, gerçekten okunmayan yerler varmış. Ben de müzenin kapısında çıkıp, dışarıya çıkıp e, orada editör arkadaşa milletin editör arkadaşına okunmayan yerleri düzelttiğimi hatırlıyorum. Ama çok heyecan verici bir şeydi. Yani normalde ne olacaktı? Ben otelde bekleyecektim ve editör Gazeteye gelecek diye sorun olan yerleri beni otelde oda odadan arayacak diye ya da otelden arayacaktı vesaire. Ama böylece gittiğimiz yerden de telefonla gazetecilik yapabileceğimizi de öğrenmiş olduk. Tabii ondan sonra işin rengi tamamen değişti. Cep telefonuyla fotoğraf yollama olayını da ilginç bir şekilde bir Almanya'da milli görüşüm bir faaliyeti vardı bir stadyumda. Yine milliyetten e, bir arkadaş Recai e, orada yaşayan bir gazeteci arkadaş. O cep telefonuyla fotoğrafları çekti bir şekilde oradan yolladı. Cep telefonuyla yolladı. Ben böyle büyük bir hayranlıkla seyrettiğimi hatırlıyorum. Nasıl yaptı, nasıl etti falan. Şimdi artık ben bile yapabiliyorum. Hepimiz yapabiliyoruz. Tabi bütün bunların hepsi çok hızlı bir şekilde yaşanıyor ve bütün bunlara ayak uydurmak, anlamak, öğrenmek, ayak uydurmak bir de tabii bunu iyi kullanabilmek. Önemli olan o. İyi kullanabilme konusunda her zaman ben sorumlu oldum ancak ihtiyacım olan kadarıyla kullandım. Hala mesela diyelim ki e-posta program uygulamalarının ya da bir takım sosyal medya uygulamalarının ihtiyacım olan kadarını e, kullanabilen e, birisi oldum. E, bu noktada Amerika'ya gittiğimde ilk e, Vatan Gazetesi adına Washington muhabiri olduğumda orada da başka bir mesele vardı. E, Wi-Fi bağlantım yoktu ilk aşamada. Çünkü bir takım şeylerden dolayı benim e, aboneliğim e, yoktu. Ee, ben de bunun üzerine evin yakınında bir yerde ilk gittiğimde bekar gitmiştim. mügevali Deniz henüz gelmemişti. Yürüme mesafesinde bir Starbucks vardı ve ben orada Starbucks'ın internetine girebiliyordum bir şekilde. Çünkü bağlı cep telefonu şirketimle Starbucks'ın anlaşması vardı ve bize e, o cep telefonu sahiplerine Starbucks ücretsiz internet e, ulaşımı Veriyordu ve ben orada işlerimi görüyordum. E, laptop'ımı alıp Starbucks'ı ofis gibi kullanıyordum. Ama orada tabii bir takım sorunlar oluyordu. Ama yine de e, baş etmeyi bir şekilde becerebildim. Tabii en büyük sınavım bu medyaskopun öyküsü de olan e, periskopla birlikte başladı. Bu öyküyü anlatmıştım bir daha anlatmayayım ama... Çok çile çektim açıkçası. Zaten yeni bir uygulamaydı. Zaten kendi içerisinde bir takım sorunları vardı periskopun ve adım adım onları aştılar. Bir de benim gibi beceriksiz birisinin elinde e, ben ama yine de yapabildim. Yaptıktan sonra şimdi periskopu yapıyorsunuz, çekiyorsunuz, canlı yayın yapıyorsunuz. Bunların uçup gitmemesi lazım. Hani içe gidiyor insanın. Bunların yüklenmesi lazım. Ondan sonra YouTube'u keşfettim. YouTube hep vardı ama benim YouTube'u keşfetmem ondan sonradır. Sonra onları yükleme meselesi başladı ve orada çok ciddi e, soğuk terler döktüğümü biliyorum. Özellikle periskop yayınlarının ilk başlarında e, Habertürk'teki odamda yaptıklarımda işte kamerayı sabitleyebilmek, ona uygun ...bir takım düzenekler kurabilmek çok zordu. Zor olmanın dışında ben de çok beceriksizdim. Çok sorunlar oluyordu. Yayınlar kopuyordu, millet dalga geçiyordu. Çok kötü görüntüler oluyordu. İşte en çok söylenen şeyler hala... ...bazen kedi fotoğraflarına da bunu söylüyor insanlar. Yok işte tost makinesiyle mi çektim, bilmem neyle mi çektim diye... Baya bir dalga geçildi. YouTube'a yüklerken çok sorunlar yaşadım. Bunların kimisi internet bağlantısının zayıflığından, kimisi benim beceriksizliğimden. Ama ite bu işi yapabildiğimi de gördüm. Çok ilginç. Ben kendime de çok şaşırıyorum. Ama tabii ki özellikle gençlerin bu işlere nasıl hakim olduğunu görünce de onlara çok imreniyorum. Hala birçok şeyi bilmiyorum. Hala birçok şeyi yaşadıkça e, önüme çok ciddi sorunlarda çıkabiliyor. Ama ilk baştaki e, sorunları büyük ölçüde açtık çünkü artık medyaskopta çok profesyonel bir ekiple çalışma imkanı oldu ve ben birçok şeyi artık e, dokunmuyorum. Ama yine de mesela pandemi döneminde evlerden yayın yapmak durumunda kaldığımız. Stüdyoyu açamadığımız dönemlerde de yine hala mesela nasıl açıyı ayarlamak şuydu buydu yok ışık ayarlamak falan bunlara hala çok ciddi bir şekilde özürlüyüm. Ve her gün yeni bir uygulama çıkıyor, yeni bir sosyal medya uygulaması çıkıyor ve ben mecburen onlara dahil olmak dahil olmam gerekiyor ama mesela Facebook'ta ya da Instagram'da hesaplarım var. Fakat onları çok aktif ve etkili bir şekilde kullanamıyorum. Daha çok Twitter'ı kullanıyorum. Onu da tam olarak kullanabildiğimi söyleyemem. Örneğin bilenler bilir e, bayağı bir blokladığım insan vardı. Ve sonra da o blokladığım insanların bloklarını kaldırmaya karar verdim. Ve ben gerçekten saatlerce çünkü hakikaten çok insan vardı. Saatlerce o blokları iptal ettim. Meğer çok basit bir yöntemi varmış. Onu ben yaptıktan sonra bana yolladılar. Bir şeyler yazılıp yapıldığı zaman bu hallolabiliyormuş. Ve ben orada e, bayağı bir zamanı kaybettim. E, ama onun da bir başka tabii hem bir sıkıcı yönü hem de bir takım eğlenceli yönü var. Yaptığınız iş daha değerli olabiliyor emek verdiğiniz için. Şunu... Hiç unutmayacağım. CNN Türk ilk kurulacağı zaman ben de ilk çalışanlardan birisiydim, iş alınanlardan birisiydim. Amerika'dan CNN merkezinden bize uzmanlar geldi ve eğitim yapma, yaptırdılar. Orada CNN'in perspektifi şuydu: Herkes her şeyi bilsin. Yani muhabir aynı zamanda kamera da kullansın, montaj da yapsın, sese de baksın, şu da yapsın, bu da yapsın, bu. Asla kabul edilemez bir şeydi benim için. Ee, direndim, yapmadım. Öyle bir iki ders verdiler işte, eğitim yaptılar. Öyle kenarından, köşesinden girdim ve asla buna tenezzül etmedim. Çok büyük bir yanlış yapmışım. O tarihte CNN bugünü görerek bunu yapmış. Ee, ben alışmıştım. Kameramanla beraber gitmeye, sesi o hallediyor Montajı, prodüktör hallediyor. Ben sadece muhabir olarak e, işte röportajımı yapıyorum, anonsumu çekiyorum vesaire idim. E, CNN, Amerika'daki CNN bunu kırmak istemişti. Ama ben ve başka muhabirler buna bir direnç gösterdik. Aslında e, tabii ki kameramanlar ve kurgucu arkadaşlar falan da direnç gösterdi. Çünkü onların... Bir uzmanlığı vardı onların da muhabir olması gerekiyordu işte çalışabilmek için. Halbuki eski sistem, sistem statüko herkesin işine giriyordu biz onu da ısrar ettik. Şimdi diyorum ki keşke e, tenezzül etseymişim yani o şımarıklığı yapmasaydım ve yapmasaydık ve bir şeyler öğrenseydik. Günümüzde artık genç gazeteci adaylarının bütün her şeyi tek başlarına yapmaları gerekiyor. artık olay böyle. Yani bir yanında tabii ki bazı istisnai durumlar oluyordur ama artık bir muhabir sahaya çıktığı zaman kendi kamerasını, kendi başına gerekirse kendini çekerek her şeyi kendisi yapıyor ve montajını da kendisi yapıyor. Ve bu da ona aslında bir bağımsızlık imkanı tanıyor. Ben eski halimle Eski çalıştığım dönemlerde bu çok ciddi sorunlar yaşamadım Allah'a çok şükür ama muhabir foto muhabiriyle kameramanla vesaire birlikte çalışmak zorunda. Bu ekip halinde çalışmak tabii ki iyi bir şey birbirini tamamlıyorsun ama bazen sorunlar da pek çıkabiliyor. Ben çok yaşamadım foto muhabiri arkadaşlarla kameraman arkadaşlarla çok sorun yaşamadım ama pek hala yaşama imkanı da vardı. Artık e, olayın rengi tamamen değişti. Bambaşka bir yere doğru seyretti. E, ve e, bizim gibi yaşlılar bunlara uzaktan bakıp hani nerede o eski günler diye hayıflanmanın ötesinde pek bir şey yapamıyoruz ama e, teknolojiye e, karşı direnmenin mümkün olmadığı özellikle bizim meslekte artık teknolojiyle çok iç içe bir gazetecilik olduğu ve işin kolaylaşmasıyla beraber vatandaşların da doğrudan haber üretme süreçlerine dahil olabildiği çok değişik bir dönemdeyiz. Ve buna ayak uydurabilen başarılı oluyor, uyduramayan nal topluyor. Evet daha fazla uzatmayayım, benim bitmeyen bir sınavım var. E, teknolojiyle e, bitmeyen bir sınavım var. Biteceği de benzemiyor. Teknoloji gelişiyor ama ben hala eski kafayla e, eski kafayı muhafaza etmeye çalışıp e, duruyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.